0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel. Es ist wieder eine neue Woche mit meiner Wenigkeit Maximilian Volz. Und wie immer, am anderen Ende der virtuellen Leitung sitzt mein Partner in Crime, Markus. <lacht> grüß dich.
0: Hallo. Ja, ja, grüß dich, Maxi, und danke für die sehr lange Einleitung. Ich weiß nicht, mit was ich das immer verdient habe.
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir müssen ja gut den, den Zuhörer und die Zuhörerin abholen, wenn sie gerade von ihrem alltäglichen Praxis hier rein in den Podcast, in die Podcastwelt holen. Und das versuche ich natürlich immer so smooth wie möglich zu machen.
0: Maxi, das machst du so ausgezeichnet. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ich bin sprachlos. Vielen Jedes Dank, Mal. vielen Dank. Jedes Mal. Deshalb lasse ich dir auch immer so lange das Wort am Anfang. Ich bin so ja. sprachlos von der moderatorischen Leistung.
1: Ja, wenn ihr, äh, wenn ihr ähnlicher Meinung seid wie Markus oder es auch total scheiße findet oder Feedback oder Kritik <lacht> habt, dann schreibt uns einfach gerne an ein die Mail. Sagt, äh, schreibt mir, wie gut meine Talente als... Moderator sind meine Moderationskünste ja. und ja ich werde das, das
0: natürlich berücksichtigen Ja, ist auf jeden Fall ein zweites Standbein Wir haben ja schon mal darüber geredet, als Politikwissenschaftler sieht es ja immer ein bisschen eng aus aber Moderatoren sucht das Land ja immer
1: Ja, apropos äh, Politikwissenschaft und, und Journalismus, wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet äh, Dazu werden wir später noch kommen Also seid gespannt, das ist ja keine langweilige Laberfolge so wie sie sie oft findet hier bei uns. <lacht> ähm, sondern wir haben heute wirklich ein Thema und da haben wir jemanden eingeladen, aber dazu später mehr.
0: Ja, davor gibt es nämlich, wie ihr es jetzt schon gewohnt seid von der letzten Folge, wieder unsere hammer mega neue Superkategorie.
1: Und jetzt live aus dem Zukunftslos-Studio die News der Woche.
0: Genau, die News der Woche. Und zwar heute, Maxi, halte ich fest, brandaktuell und passend zu unserem Thema heute, erst kleiner Einstieg. Und zwar: die Moskauer Polizei durchsucht die Zentrale der Opposition. Okay, jetzt wichtig.
1: Welcher welche Opposition?
0: Der Opposition von Putin. Es gibt okay. die Bösen. Die Bösen ja. Putin. Okay, also, du, und davon, mein...
1: davon die Opposition.
0: Davon die Opposition. Die, die gegen Putin sind. <lacht> Genau. Und jetzt ist auch wichtig, warum wurden denn die Büroräume untersucht? Liegen da Waffen, Drogen, ein Kinderpornografiering? Fast, <lacht> aber lange nicht auf dem Niveau. Nämlich, jetzt wird berichtet, dass die Polizei mitgeteilt hat, dass BI ein Notruf wegen angeblicher Veröffentlichung von Pornografie. Eingang ist. Ja. Also in den Büros gab es einen Notruf, dass da angeblich Pornografie veröffentlicht wird. Und dann muss ja. die Polizei einschreiten. Also
1: Ja, wer hat, kennt das nicht? Ne? Kennt da will man nicht. mal ganz äh, heimisch seinen eigenen Amateurfilm drehen und der Nachbar ruft einfach die Polizei. Ja. Achtung, Achtung, ein Porno. <lacht> <lacht> kennt man. Kennt man.
0: Ja, ja, Ist aber halt auch die steile These, das Nachbar <lacht> zu unterscheiden. Drehen die ein Porno oder... Gehen die einfach nur ihren ähnlichen, ähnlichen Pflichten nach?
1: Ja. Ja, äh, klingt ein bisschen nach dem nach einem Vorsatz. Um einfach die Büroräume zu durchsuchen, würde ich jetzt mal mutmaßen.
0: Vielleicht, aber wir kennen uns da leider nicht so gut aus, Max. So, was machen wir da jetzt?
1: Oh mein Gott. Oh, Markus. Das, hat, das, das war eine super Überleitung. Das hat bisher wirklich alles getoppt. Wirklich ja. alles. Ja. Mensch, Mensch, was machen wir jetzt nur? Wir, wir haben hier was eine große Frage. Oh mein Gott, wie sollen wir das jetzt nur beantworten? Da müssen wir uns jemanden dazu holen, der sich damit auskennt.
0: Genau das Oder? haben wir getan.
1: Genau, genau das haben wir getan. Genau. Wir haben tatsächlich jemanden ähm, von der Freien Universität Berlin. Der wird sich gleich selber noch vorstellen und wir werden mit ihm gemeinsam über Russland, über Putin, über Nawalny sprechen. Ihr alle habt es wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Es kann auch sein, also dass wieder aktuell wieder neue Sachen dazu passiert sind. Wir, wir nehmen die Folge hier am, äh, am 11. Februar auf. Genau. No. Genau, es kann sein, dass es wieder neue Entwicklungen gibt, aber die Geschehnisse werden ein bisschen eingeordnet für euch. Und genau, wir werden mit dem sprechen und äh, es ist äh, ja hoffentlich äh, ein spannendes Gespräch für euch. Viel Spaß damit. Viel Spaß. So, genau. Ähm, hallo, die Runde. Schön, dass du da bist. Du kannst dich einfach einmal kurz vorstellen, wer bist du und äh, was machst du?
2: Ja, gerne. Ähm, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin Sebastian Hoppe, ähm, arbeite derzeit am äh, Osteuropa-Institut der Freien Universität äh, Berlin und ähm, promoviere aber nicht dort, sondern in Jena am Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Friedrich-Schiller-Universität. Und äh, in, meiner, in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich äh, vor allem mit Modernisierungs- und Infrastrukturprojekten im russischen Fernosten, habe mich aber aufgrund verschiedener Projekte im letzten Jahr auch mit, äh, mit Mobilisierung und Protest beschäftigt ähm, im postsowjetischen Raum. Äh, genau, und dann bin ich noch gerade Gastwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist eine Politikberatungsinstitution äh, in Berlin.
1: Hey und so, was würdest du sagen Vergleich Uni Berlin und Uni Jena, was ist
2: schöner? Äh, ja, das ist ja das wäre jetzt natürlich schlimm, wenn ich sage, da habe ich gar keine Einblicke in Jena, so richtig nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich nie in Jena studiert. Ich kenne also Jena nur aus der aus der Doktorandenperspektive mhm. und ähm, da fühle ich mich sehr wohl, da wo ich bin, äh, am, am Lehrstuhl für, für internationale Beziehungen. Aber das ist, ist glaube ich, sehr individuell. Also, ja. Pro promovieren ist, äh, das kommt auf ganz viele Sachen drauf an und da ist jeder Eindruck individuell. Aber ich glaube, mhm. Jena, also je, ich kenne Jena ganz gut und ich glaube, Jena ist super zum Studieren. Und wahrscheinlich mhm. auch zum Promovieren, wenn man dort lebt. Aber ich lebe jetzt halt in Berlin. Ja, ja,
1: ja kann ich bestätigen. Jena ist, äh, wenn nicht gerade Corona-Ausnahmesituation ist, auf jeden Fall ein sehr schöner Ort zum Studieren.
2: Ja, oder ja. die Heizung ausfallen, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Kann auch mal passieren. Ja, es ähm, soll ja heute ein bisschen um, um Russland gehen, um die Situation dort, ähm, auch um Nawalny, um die Person. Ähm, ich weiß nicht, man hört immer so ein bisschen was aus den Nachrichten, ähm, aber wir ja. wollen versuchen, ob wir einfach ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen können. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz skizzieren, ähm, was aktuell dort los ist.
2: Ganz grob. Äh, ja, also so die groben Eckpunkte. Ähm, also generell sind gerade mehrere Dinge los mit Russland, wie glaube ich, in den, oder sag mal seit 2014, ähm, mit der Krim-Annexion, aber jetzt explizit auf Nawalny. Ähm, ich fange vielleicht erst mal so an. Also Alexej Nawalny ist ein oppositioneller Politiker ähm, in, in Russland, der jetzt nicht erst im letzten Jahr ähm, auf die Bühne getreten ist, äh, sondern vor allem in den letzten zehn Jahren eigentlich kontinuierlich ähm, sozusagen an Bedeutung äh, gewonnen hat. Und wir werden uns dann, glaube ich, noch darüber unterhalten, was genau diese Bedeutung ist, ob die groß oder klein ist. Aber man kann schon sagen, ja. dass, er, ähm, dass er durch seine Aktion ähm, vermehrt in Erscheinung getreten ist und auch eine größere Gefolgschaft entwickelt hat. Und das, was jetzt aktuell los ist, ist, dass Nawalny im August 2020 ähm, vergiftet wurde auf einem Flug innerhalb Russlands, beziehungsweise er wurde davor vergiftet und ist dann auf dem Flug ähm, kollabiert. In, lag dann in Tomsk im Krankenhaus ähm, und um das jetzt erstmal abzukürzen, wurde dann nach Deutschland zur Behandlung ähm, überführt, hat das überlebt, ähm, hat dann während seiner Erholung ähm, recherchiert, wer ihn vergiftet hat und konnte relativ detailliert nachweisen, dass das äh, höchstwahrscheinlich mit dem russischen Staat selbst zu tun hat. Und hat dann tatsächlich ähm, entschieden, wieder nach Russland zurückzukehren, wo er festgenommen wurde und vor ungefähr einer Woche ähm, verurteilt wurde zu ähm, effektiv zwei, zwei, zwei Jahren und acht Monaten, glaube ich, ähm, Strafkolonie. Das erstmal so die, die Eckpunkte. Ähm, man kann es vielleicht doch sagen, jetzt nach der, Fest, äh, nach, dem, nach der Verkündung des Urteils äh, gab es größere Demonstrationen in ganz Russland, ähm, in mehreren Städten. Und ähm, ja, die Frage ist sozusagen, was ist das, wie nachhaltig ist das? Ähm wie, wie, wie umfassend äh, ist diese Protestbewegung verankert und so? Aber darüber können wir uns ja, glaube ich, jetzt noch gleich unterhalten.
1: Ja, ja. das finde ich wirklich auch einen interessanten Punkt, dass er quasi entschieden hat, dann wieder nach Russland zu gehen. Also, so rein menschlich ist es ja, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen, in, quasi in das Land zurückzukehren, wo ich nur knapp dem Tod entronnen bin.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, da muss man oder ich persönlich würde da auch sagen, ich selbst finde es beachtenswert. Und ich glaube, man muss da unterscheiden. Da gibt es sozusagen eine individuelle Perspektive. Also wenn man sozusagen ihn verstehen will, warum er das als Mensch gemacht hat. Und dann gibt es auch eine politische Ebene. Und ich glaube, auf der individuellen Ebene hat das mittlerweile viel damit zu tun, dass... Dass das nicht nur ein Kampf er gegen Putin ist, also er ist jetzt nicht kurz davor, Präsident zu werden, das kann man sagen, ja, so ist es nicht. Ja. Aber er hat sein ganzes Selbstbild darauf aufgebaut, diese, diese Bewegung anzuführen. Und ähm, sag, man könnte ein bisschen zynisch auch sagen, was bleibt, wenn er jetzt das nicht mehr machen würde. Ähm, aber ich meine das ja, eigentlich okay. positiv. Ja, so ja, und die politische Dimension, vielleicht nur noch ganz kurz, ist, äh, glaube ich, schon, dass es eine Reihe von, von äh, Politikern gibt und auch äh, Personen des öffentlichen Lebens, die halt mal oppositionell waren in Russland und dann eben das Land verlassen mussten oder es freiwillig getan haben. Sozusagen freiwillig, in, in im russischen gibt es den Ausdruck, äh, freiwillig gezwungenermaßen. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, die haben halt einfach weniger Einfluss. Also die, die sind auch keine Identifikationsfiguren in dem Sinne mehr. Die sind aktiv und unterstützen die Zivilgesellschaft, aber die, die haben innerhalb Russlands ein anderes Standing. Und ich glaube, er hat jetzt gezeigt, dass er also bereit ist, bis zum Äußeren zu gehen, äh, indem er zurückgegangen ist. Und die Kosten zu tragen, die er ja nicht ja. gering sind.
0: Ähm, was, was, was ich mich frage, das ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, war klar, bevor, bevor er wieder nach Russland gegangen ist, dass er inhaftiert wird? Also war das sicher oder dachte er sich vielleicht, nee, ich komme dann zurück als Held für, 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 für meine Gefolgschaft <lacht> und ähm, kann ja als Märtyrer
2: auferstehen oder? Ja, also ich würde sagen, es war schon recht klar, dass er festgenommen wird. Ähm, die Frage war, ob das wirklich so ähm, direkt am Flughafen Passiert, was mm, okay. letztendlich der Fall ist, oder, ähm, ne, oder, oder er kommt an, es gibt ein, das Gerichtsverfahren geht weiter, er wird vorgeladen, das zieht sich hin und dann wird er mehr oder weniger regulär festgenommen. Aber ja, ähm, ja. Die, die, die Behörden in Russland haben sich eben für diesen ja auch äh, öffentlichkeitswirksamen Schritt entschieden. <lacht> ja, genau, also ja. das ist auch so eine Entwicklung, die ich äh, also die interessant ist. Ähm, dass man das eben nicht nachts um vier macht ohne Kameras, sondern dass man das dann auch vor den Augen der, der Weltpresse macht. Das ja, das finde ich,
0: ja. Ja, find ich auch spannend, weil für mich ist halt Russland immer so, äh, nicht immer so ein KGB und der wird dann irgendwann wirklich so fünf Uhr nachts so einen Sack über den Kopf und dann aus der Wohnung raus. Mhm. Aber was man dann hingeht, wirklich dieses politische Manöver macht, den man bei der Einreise festzunehmen, ist schon ein, ein komischer, also ein ungewohnter Schritt für meine
2: Russlandwahrnehmung. Äh, ja, ähm, das ist also die Wahrheit ist, wir, wir können nicht in diese in diese ja. Mikroentscheidung reingucken. Ja, ähm, ja. Vielleicht das was wir, was wir sagen können, ist, dass ähm, wir sollten nicht immer davon ausgehen, dass es sozusagen ein zentral gesteuertes Regime ist. Also dass jetzt mhm. auch, auch zum Beispiel Putin sagt, er nehmt ihn am Flughafen fest oder so, sondern das sind ja. verm vermutlich eher Entscheidungen, die auf anderen Ebenen getroffen werden wo es auch Konflikte gibt, ob man das so macht oder anders, manchmal wahrscheinlich ja. auch Missverständnisse. Ähm, genau. Wobei die, die Indizien sind jetzt schon hoch, dass das ist was ähm, eine Ebene ist sozusagen eine persönliche Ebene, weil das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, auf YouTube kann man mittlerweile auch mit deutschen Untertiteln äh, die Dokumentation anschauen, die äh, Navalny über Putins äh, Palast. Veröffentlicht hat. Okay. Ein, ja. ein Video, was innerhalb weniger Tage, äh, glaube ich, 100 Millionen Klicks ähm, mhm. bekommen hat und was im Prinzip Korruption nicht nur auf höchster Ebene, sondern auf höchster Ebene äh, für Putin sozusagen persönlich offengelegt hat.
1: Ich denke, so, das ist auch, äh, um das irgendwie einschätzen zu können, ist ja auch wichtig, so das, das politische System in Russland äh, irgendwie ein bisschen zu verstehen. Ähm, wie würdest du das denn bewerten oder, oder beschreiben?
2: Ähm, ja, also es ist definitiv <lacht> keine Demokratie. Mhm. <lacht> ähm,
0: Aber sie nennt sich selbst Demokratie.
2: Ja, also, das, ja, genau. Es gab da verschiedene Versuche von... Ähm, ich sage mal, Kremlnahen Intellektuellen, vor allem so Mitte, Ende der 2000er, das dann zu bezeichnen. Mhm. Und dann hat man Begriffe gefunden, also sehr weit verbreitet war zum Beispiel souveräne Demokratie. <lacht> ja, okay. Was also die maßgebliche Botschaft ist, ähm, wir treffen uns reignen Entscheidungen und niemand von außen ähm, Nimmt da Einfluss sozusagen. Ja. Und da ähm, gab es auch ein paar andere ideologische Fragmente, die da, die da rumschwirrten, aber ich meine, es war im Prinzip eine Abschirmung von außen. Aber äh, selbst in den, in den 2000ern ähm, war das also keine äh, in Lupen reine Demokratie, ja. ähm, wie vielleicht Gerhard Schröder sagen würde oder gesagt hat, ähm, ja. sondern. Lange Zeit ist man, hat man das als sogenanntes hybrides Regime charakterisiert. Das heißt, wir haben, wir haben autokratische Strukturen und wir haben demokratische Strukturen. Also es gibt zum Beispiel Wahlen, aber die sind eben nicht unbedingt komplett gefälscht, aber das politische Spielfeld ist so manipuliert, dass eigentlich in dem Fall die Staatspartei Einheit, Einheitliches Russland heißt die Partei immer gewinnt. Und was man in den letzten Jahren das nennt man dann elektoraler Autoritarismus in der Politikwissenschaft und was jetzt diskutiert wird, ist, ob aufgrund der gesamten Entwicklung, die wir jetzt haben, ob man das eigentlich ähm, in eine andere Kategorie schieben muss, nämlich in sogenannten hegemonialen Autoritarismus, äh, wo es zwar immer noch Wahlen gibt, aber es gibt nun wirklich gar keine ernstzunehmende oppositionelle Kraft, die überhaupt da teilnehmen kann. Das ist mhm. ein Problem zum Beispiel auch für Nawalny, dass er die letzte Wahl, an der er selbst teilgenommen hat, war die Bürgermeisterwahl in Moskau 2013, wo er 27 Prozent aus dem Stegreif bekommen hat, was sehr, sehr viel ist für jemanden, der ja. relativ unbekannt ist oder war. Und genau, also ähm, sozusagen politikwissenschaftlich ist es mittlerweile, kann man sagen, eine konsolidierte eine konsolidierte Autokratie, die ein paar Elemente hat von, von, von Mitbestimmung, die aber auch sozusagen geregt sind. Ähm, Ach. Oh, okay. Ja, genau. Yeah. Und es dann, was wir auf jeden Fall sagen ist, ist es ist nicht nur so, ein ne, dass man jetzt denkt, das ist ein Polizeistaat oder da gibt es jetzt eine Partei, die hat die Macht an sich gerissen, sondern was in Russland, glaube ich, ganz wichtig ist, ist sozusagen dieses, dieses personalisierte Element und, und personalisiert nicht nur auf Putin, sondern ganz viele personalisierte Machtbeziehungen. Also ein, ein Netzwerk von persönlichen Freundschaften ähm, hat im Prinzip wichtige Unternehmen unter sich aufgeteilt, ähm, baut Infrastrukturprojekte, äh, hat teilweise äh, Einfluss auf ähm, militärische Angelegenheiten und so weiter und so fort. Also das kommt noch dazu im russischen Fall.
1: Man, man hört ja auch irgendwie immer, dass, dass Putin selber auch eigentlich eine eine große Zustimmung auch hat in der Bevölkerung. Also mhm. ist das immer noch so? Und ich frage mich auch immer so ein bisschen, also warum ist es so?
2: Ja, also das kann man schon noch sagen. Ähm, die, die Werte sind da relativ eindeutig. Also es gibt nach wie vor ein, es gibt mehrere Meinungsforschungsinstitute in Russland, aber eins ist eigentlich besonders renommiert und auch noch unabhängig, das ist das Levada-Zentrum. Und äh, die haben also recht kontinuierlich so eine Zustimmung von 60 bis 65 Prozent für, für Putin. das okay. Ist ja
1: schon auch eine Menge eigentlich für, also... Ja, ja auf, für so auf jeden Fall. Fall.
2: Es ist nicht ganz so viel wie ähm, nach dem sogenannten äh, Krim- Konsensus, also das war ja. so ein kurzes Hoch nach der Annexion der Krim, da waren wir bei, es muss ich lügen, aber ich glaube, es waren 83 Prozent äh, so in der Dreh, mhm. da, also davon sind wir runter, ähm, aber es ist viel und es ist, äh, also es hat mehrere Gründe, also es gibt verschiedene Trägerschichten, soziale Trägerschichten sozusagen von, von Putin und das bedeutet nicht, dass die proaktiv sozusagen äh, den Präsidenten toll finden, sondern das bedeutet einfach, dass sie entweder keine Alternative sehen ähm, oder dass sie durchaus immer noch profitiert haben. Und das sind vor allem Rentnerinnen und Rentner, ähm, Leute, die dem Militär ähm, nahestehen. Das sind vor allem Staatsangestellte. Ähm, und äh, da ist die Unterstützung auch geringer geworden, aber sie ist eben immer noch äh, sehr hoch. Es hängt auch nicht nur, aber auch damit zusammen, dass die Älteren mehr Fernsehen gucken ähm, und äh, nicht so sehr äh, ihre Informationen im Internet beziehen. Und im Fernsehen ist halt ähm, staatlich gedenkte Propaganda, beziehungsweise sehr eintönig, was man da konsumieren kann. Also kann man schon auch okay. sagen, dass so,
1: so soziale Medien, das ist auch schon was quasi verändert hat. Weil gerade bei so einer jüngeren Generation dass man irgendwie sich anders informieren kann, auch irgendwie andere Informationskanäle hat. Das ist auf jeden Fall, das kann man schon sehen. Auch.
2: Ja, ich denke schon. Also ähm, ich, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und es ist schwierig sozusagen auch, auch sozialwissenschaftlich herauszufinden, mhm. ob es einen genuinen Anteil an Social Media gibt oder, oder was hat die, die Verbreitung des Internets in Russland irgendwie für eine, für eine Wirkung, aber man, man kann natürlich schon sagen, dass ähm, Navalny jemand ist oder die Bewegung von Navalny äh, die Protestbewegung, äh, nutzt dass einfach alle Register sozusagen, die das Internet zur Verfügung stellt und die Kampagnen im Internet möglich machen, was sowohl Funding angeht, als auch ähm, Live-Streams ähm, von, von Veranstaltungen, ähm, dann diese, diese äh, Dokumentation und so, also ähm, das auch Und ich meine, zu den 60, 65 Prozent äh, Putin-Zustimmung kommt auch, dass mittlerweile 80 Prozent der Russen den Namen Nawalny zumindest gehört haben. Also okay, ja. äh, kann man schon sagen, dass da auch äh, dass er bekannter geworden ist einfach. Ja. Das heißt, keine Unterstützung, aber dass man den Namen gehört hat. Also ich, ich, ich würde gerne mal so eine Umfrage geben, was in Deutschland
0: sehen viele jetzt mit dem Namen dabei was was anfangen können ich glaube da würde die Quote vielleicht sogar noch höher
2: stehen als ja. in Russland selbst Ist ja, ja eigentlich ja, spannend ich, ich auch. ja denke auch ja. also gerade jetzt durch die, ähm, äh, durch die Geschichte dass er in der Charité behandelt ja. wurde denke ich doch dass das äh, ich weiß nicht bei wie viel aber vom ja Mutter ja aber ja. Ja. Genau.
0: Ähm, was ich mich frage bei äh, sozialen Medien ähm, in solchen ähm, ich nenne es einfach mal scheindemokratischen System, ich weiß ja nicht, ob das, ob das eine betreffende Bezeichnung ist, politikwissenschaftlich.
2: Mhm.
0: Da ist ja auch Zensur immer ein großes Thema. Wie, 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 ist es, wie ist es in Russland? Also das einzige System, in dem ich mich dann ein bisschen besser auskenne und ein bisschen recherchiert habe, ist, äh, 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 ist China. Da ist Zensur ja wirklich extrem. Da gab es zum Beispiel jetzt die, die neue App, die heißt Clubhouse, wo man so diskutieren kann, mhm. weil es auch wieder nach drei, vier Tagen war, war die einfach weg aus allen App-Stores und überall verschwunden, weil da zu viel ähm, antiparteilich äh, anti geredet wurde. Wie ist es in Russland
2: mit Zensur? Wird da zensiert in sozialen Medien? Oder? Ähm, es ist, also, äh, ja, also ich meine, mein erster Gedanke wäre sozusagen, es, es ist nicht so wie in, wie in China. Und ja. äh, ich würde sogar sagen, es ist im Vergleich zur, wo das Regime mittlerweile ist, also bei was ich vorhin irgendwie als konsolidierten ja. Autoritarismus äh, ja. benannt habe. Im Vergleich dazu ist das Internet ähm, und ich würde sogar sagen die Presselandschaft auch noch relativ frei. Ähm, okay. Und es ist sozusagen oft eher so eine Grenze des Sagbaren. Beziehungsweise ja. ähm, Kritik direkt an Putin äh, in einer äh, nationalen Zeitung sozusagen, also in einer überregionalen Zeitung. Sowas, sowas geht nicht. Das bedeutet aber nicht, dass, jetzt, äh, man, dass es keine Kritik zum Beispiel an, an bestimmten Projekten gibt oder so, oder dass ähm, auch keine Kritik an, an Politik vorkommt. Und ähm, auch das Internet ist ähm, frei. Also in, in, in Anführungszeichen so frei, wie das Internet eben ist. Ja. <lacht> Überall. Ähm, und lange wurde es auch gefeiert in Russland, also dass es besonders frei ist und das ist so eine neue Zivilgesellschaft, die da entsteht. Ähm, und es also wird überwacht, das, das ist äh, klar, aber es wird nicht ähm, sozusagen ähm, äh, ausgeschaltet, temporär oder so, wie man okay. das in anderen, anderen Ländern äh, beobachtet hat. Und ich glaube, dass Hängt auch damit zusammen, dass der Einschnitt zu groß wäre für die russische Wirtschaft. Also, wenn man jetzt angenommen wirklich das Internet mal kappen würde, weil Demonstrationen ja. sind oder so. Ähm, ja. Okay. Ja.
1: ja, du hattest ja schon die, diese Demonstration ein bisschen, ein bisschen angesprochen, ähm, auch so die Gefolgschaft quasi von, von Nawalny. Ähm, wie, wie groß ist das denn also einzuschätzen? Also, sind das irgendwie viele Menschen, kann man da Veränderungen erwarten oder ist das in Anführungszeichen nichts Besonderes? Gab es immer schon solche Demonstrationen? Mhm. Also wie ist da gerade die, die Situation?
2: Meinst du meinst du Veränderungen äh, im Sinne, also Veränderungen in Russland durch die Demonstrationen? Mhm. Also kann
1: man, kann man das, also würde kann man, ist das im, im Bereich des Möglichen, dass wirklich diese Demonstrationen auch irgendwie was, was bewirken können? Irgendwie eine Liberalisierung ja. oder Demokratisierung?
2: Also ich glaube, da äh, kann man relativ direkt mit Nein drauf antworten. Zumindest kurzfristig. Das sind keine Proteste, die wir jetzt gerade sehen oder in den letzten Wochen gesehen haben, die in irgendeiner Form direkt zu einer, Demokratisierung, zu einer politischen Demokratisierung oder Öffnung oder sowas führen können. Was auch einfach daran liegt, dass es keine Akteure im politischen System gibt, die das aufnehmen können sozusagen. Also es gibt keine... Nein, in Russland unterscheiden wir zwischen einer Systemopposition und einer ähm, außer, einer, einer nicht-systemischen Opposition. Und äh, selbst die, in Anführungszeichen, Oppositionsparteien, die in den Parlamenten sitzen... Also zum Beispiel die kommunistische Partei oder es gibt eine Partei, die heißt, es ist die liberale Partei, die sind aber eigentlich nationalistisch und dann gibt es sowas wie eine rudimentäre sozialdemokratische Partei. Aber das sind keine Partner dieser Proteste jetzt. Also das geschieht okay, sozusagen ja. völlig, völlig außerhalb ähm, dieses, dieses Universums. Und auch Nawalny will eigentlich mit denen wenig zusammenarbeiten, wobei er... Anerkennt und eine, eine Strategie erfunden hat, das sogenannte ähm, schlaue Wählen, kann man sagen, dass man gezielt diese Kandidaten unterstützt ähm, und nicht die der Staatspartei. Also, das ist so ein Spiel. Aber nochmal zu den Protesten zurück. Ähm, ich meine, das sind ju junge Leute, viele. Es sind aber auch, ähm, es gab eine Umfrage jetzt bei diesen zwei letzten Protestwochenenden, ähm, dass da wohl 30 bis 40 Prozent Leute dabei waren, die das erste Mal demonstrieren waren. Okay. Und ähm, das sind halt Junge, die sich sozusagen ihrer, ihrer Zukunftschancen auch beraubt fühlen. Also weil die wirtschaftliche Situation ist, so wie sie ist. Das heißt Stagnation. Ähm, ja. Es gibt kein Mitbestimmungsrecht. Ähm, das Regime, man kann sagen, degeneriert in einer gewissen Weise, ähm, wird autoritärer. Und ähm, dieser diese Explosion würde ich das nicht nennen, aber diese Proteste der letzten Wochen waren im Prinzip seit 2011, 2012 so mit die, 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 die größten, die man gesehen also hat.
1: Das kann man schon sagen, dass es halt im Vergleich zu anderen Protesten auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen größer geworden ist. Mhm.
2: Genau, also ja. was man da vielleicht so als... Kontext noch, noch wissen muss, ist, ähm, wir gucken jetzt immer auf diese Moskauer und St. Petersburger Demonstrationen, aber mhm. es gibt eigentlich recht viel Protest. Oder es gab auch in den letzten Jahren viel kleinen und lokalen Protest ähm, in Russland. Da gab es mal äh, Traktorfahrer, die demonstriert haben, es gab ähm, LKW-Fahrer, die, die demonstriert haben, ähm, es gab äh, im, im letzten Sommer im, im russischen Fernosten, also mehrere tausend Kilometer östlich von Moskau, gab es ähm, wochenlange Demonstrationen, ähm, die man so in dem Ausmaß nicht, nicht gesehen hat und ähm, das Besondere jetzt war, dass das wirklich in 100 Städten stattgefunden hat. Also diese Nawalny-Proteste vor, ja, ja. vor, vor zwei, drei Wochen oder am Jahresanfang, das waren 100 Städte, nicht überall diese Menge an Leute wie in St. Petersburg oder Moskau, aber doch, ähm, doch erstaunlich, dass bei trotz Corona und trotz äh, äh, minus äh, 40 Grad in Sibirien dann dort auch die Leute auf die Straße gegangen sind. Also, ja. also es hat schon eine gewisse Dragkraft, das Ganze. Man also kann es nicht einfach, also, also oder, oder nicht. Nährt hat, also Tragkraft ist, also das Interessante <lacht> ist, ähm, und, und ich glaube, sozusagen davon hängt er da auch ab, wie das jetzt in Zukunft weiter wird. Ähm, das hängt davon ab, von zwei Sachen. Das eine ist die Strategie, die Nawalny verfolgt, beziehungsweise nicht nur er, sondern er ist jetzt im Gefängnis, also vor allem die Leute, die die Protestbewegung ja. organisieren. Und das andere ist, wie staatliche Institutionen darauf reagieren. Und okay. man sieht, dass zum Beispiel die Letzteren auch, auch Fehler machen und Fehler in dem Sinne, dass sie über Gebühr äh, repressiv werden, zum Beispiel, was weitere Leute mobilisiert. Ja. Ähm, oder dass sie einfach schon am Morgen Moskau absperren, also die gesamte Innenstadt dicht machen. Das ist also außer, recht außergewöhnlich <lacht> in Russland, dass man das macht. Und das mobilisiert natürlich teilweise einige derer, die einfach zur Arbeit fahren wollen und sich dann fragen, was ist. Und dann sehen sie die Polizeigewalt und das empört sie und so weiter und so fort. Und äh, Aber weil du Tragkraft gesagt hast, also ja. ähm, das Interessante ist, Nawalny hat jetzt äh, oder sein... sein ähm, einer seiner Mitarbeiter hat gesagt, sie wollen also nicht mehr weiter demonstrieren, sondern sie wollen die Kräfte jetzt erstmal bündeln und lieber im Frühling weitermachen, beziehungsweise mhm. dann im Sommer, äh, bevor dann im Herbst die Duma-Wahlen äh, anstehen, also die Wahlen zum, zum nationalen Parlament sozusagen. Okay. Und äh, das ist ja erstmal außergewöhnlich, weil man sagt eigentlich, es ist besser, das aufrechtzuerhalten und ja. einen konstanten Stream zu haben im Prinzip. Und. Äh, das machen sie jetzt nicht und äh, wir werden sehen, ob das eine gute oder eine schlechte Strategie ist, aber es spart jetzt erstmal Ressourcen. Ne? Weil das muss man auch noch sagen, es wurden mehr als 5000 Leute festgenommen jetzt äh, bei der, na, im Rahmen der ersten Demonstration.
1: Was, was, ähm, was passiert denn eigentlich mit diesen Menschen, die dann, die dann festgenommen werden auf den Demos? Also kommen die dann für ein paar Tage ins Gefängnis äh, oder für immer, oder wie müssen sie äh, dem Geld zahlen oder was passiert da mit denen?
2: Das ist äh, unterschiedlich. Also die meisten, das will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde vermuten, die meisten kommen nach einigen Tagen wieder mhm. wieder raus. Das ist quasi
1: auch so zur Abschreckung irgendwie, oder? Genau.
2: Ja. Genau. Also die, dass auch so viele festgenommen wurden, das ist äh, soll vor allem die Nachricht senden: Es lohnt sich nicht, mhm. sich diesen Protesten anzuschließen. Ähm, und es äh, soll abschreckende Wirkung haben, das ist richtig. Ja. Und natürlich auch, ähm, es ist recht wichtig in sozusagen in der politischen Kultur Russlands, ähm, auch immer wieder dieser Vorwurf, wer dort protestiert, das ist illegal. Ah, okay. Und ja. äh, man, man hat auch ähm, Ende letzten Jahres, glaube ich, äh, nochmal die, äh, die, die Regeln für Demonstrationen ähm, verschärft, sodass man im Prinzip immer dieses ich sage ja, das legalistische Argument hat, äh, wer da hingeht, der macht ja was Illegales, geht da, geht da nicht hin und so. Ähm, okay. und, und das spielt da noch mit rein. Und das verfängt natürlich auch, ne, wenn man jetzt in einer russischen Kleinstadt äh, da sozusagen das äh, Rentnern äh, vorspielt im, im Staatsfernsehen, dann ist das natürlich ja die wild gewordenen Moskau, ja. St. Petersburger. Äh, was wollen die eigentlich? Die stiften ja nur Unruhe. Ja. Ähm, Okay. Genau. Ja. Also also ich, ne, ich habe auch keine Glaskugel sozusagen. Ja, ja, klar. ja klar. Aber ich, klar. klar, klar. Was, ich, was, ich, was ich spannend finde tatsächlich ist dieses äh, also diesen überraschenden Schritt jetzt, die Proteste auszusetzen. Ja. Also be bewusst auszusetzen und, und dann zu versuchen, die Ressourcen später zu bündeln. Und man wird sehen, ob das erfolgreich ist oder nicht.
0: Aber mhm. ähm, aber gab da, also wenn ich an, an große Protestbewegung denke, zum Beispiel Arabischer Frühling oder sowas, also, alles, was da die Tragkraft gegeben hat, dieses dauerhafte Aufrechterhalten, also immer noch hinterher und dann kommt mehr Polizeigewalt, mehr Massen, immer mehr, immer mehr. Also ich kann den Schritt jetzt auch nicht nachvollziehen, zu sagen, ey, wir warten bis zum Sommer, dann ist wieder besseres Wetter,
2: <lacht> nicht so kalt oder <lacht> ist halt... Also ich ja, ich meine im Vergleich zum Arabischen Frühling, äh, das sind nicht die Ausmaße. Ja, klar, klar, klar. Aber ja. um
0: sowas Ausmaße zu erreichen, muss man ja sich ständig der Konfrontation stellen, dass es größer wird und größer wird.
2: Genau, also ne, da wird so das Gegenbeispiel, was, äh, oder gar nicht Gegenbeispiel, aber was wir jetzt ja auch hatten, Belarus, ähm, wo ja, genau, ja. im Prinzip über einen längeren Zeitraum sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ähm, ja, ich meine, da muss man sozusagen, ne, wenn man da jetzt drauf guckt, vergleichend, muss man auch feststellen, das ist beeindruckend und das war auch wichtig und es hat, glaube ich, gezeigt, dass da viel ähm, passiert und viel Gutes ja. passiert in diesem Land. Aber ähm, Lukaschenko ist sozusagen immer noch da. Ja, okay. Ja, ja. Und äh, das heißt nicht, dass das nicht zum Erfolg führt oder nicht ja. zur Eröffnung. Ich, ich will nur sagen, ähm, es ist nicht ausgemacht, dass, dass sich diese, wenn man das jede Woche macht, ähm, gibt es einen Abnutzungseffekt. Man, man, man kann okay, genau. selten über Monate hinweg dieselbe Anzahl mobilisieren. Ähm, und äh, der russische Sicherheitsapparat hätte keine Probleme, auch mit mit äh, jetzt über mehrere Wochen mit solchen Demonstrationen fertig zu werden, sozusagen. Okay. Weil das sind ja friedliche Demonstrationen, also es gibt keine Gewalt und es ist auch keine Gewalt zu erwarten. Ähm, das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass sich das abnutzt. Okay. Ja. Ja,
0: ja. Gibt Aber der Ver
2: Vergleich ja ist, der, das, vielleicht noch, das war ein Vergleich, der 2011, 2012 natürlich gezogen wurde. Da gab es auch große Demonstrationen in Russland ja. und äh, da war sozusagen das viel zeitlich zusammen mit dem Arabischen mhm. Frühling. Ja. Und äh, da gab es sozusagen, aus, aus der Staatsperspektive gab es die Angst, dass das zu sowas wie einem Spillover führt. Und äh, okay. da waren aber die Ausmaße auch wirklich recht groß, also vor allem ja. der Mos Moskauer Demos. Ja. Okay. Ja.
1: Gibt es denn irgendwie so aus, aus äh, politikwissenschaftlicher Sicht quasi einen, einen Weg oder irgendwie eine, eine Stellschraube, die passieren muss, damit äh, sich in dem System was, was ändern kann oder kann man irgendwie sagen äh, Proteste bringen grundsätzlich nicht so viel da müssen auch irgendwie was in dem System was, was verändert werden also kann man da irgendwas skizzieren so dass das muss passieren damit mhm. äh, in Russland äh, das irgendwie liberaler wird oder vielleicht auch mal es faire Wahlen gibt
2: ja ähm, also Schwierige Frage, so eine, so eine Königsfrage. Ja. Was, was muss man machen, ja. damit irgendwie die Demokratie entsteht? Ähm, ja. oder, vielleicht,
0: oder vielleicht, welche Wege könnten,
2: ja. könnten
0: äh, funktionieren? Ja. Also, ja. Was ja. wären Ansätze?
2: Genau, also erstmal vielleicht noch ganz kurz, weil, weil äh, also es ist überhaupt nicht so, dass äh, Proteste nichts bringen. Also im Gegenteil, es gibt äh, so quantitative Untersuchungen, die sich dann anschauen, wann... Fall oder, oder was muss passieren, damit Autokraten fallen? Und ja. da hat man eigentlich festgestellt, dass sozusagen historisch ähm, der Fall durch äh, öffentliche Proteste eigentlich zunimmt. Also nach solchen okay. Protesten, ne, früher war es tendenziell eher der Militärputsch äh, oder ein anderer Putsch ähm, oder äh, Revolution oder sowas. Ähm, und, und dass sozusagen diese, die, diese äh, autokrat tritt zurück und Autokratin haben wir, glaube ich, noch nicht so viel, ja. <lacht> vielleicht noch. Ähm, reines Männerding. Genau, reines Männerding. <lacht> ja. Ja. Ähm, und äh, dass da also, äh, öffentliche also Massenproteste sehr wichtig sind. Äh, nun ist es, würde ich sagen, in, in Russland und in Belarus sieht man so, und das ist im Prinzip eine Erkenntnis aus den Protesten, die wir jetzt eigentlich schon ziehen können in Russland, es gibt keine Eliten- Fragmente oder Elitengruppen, die sozusagen abfallen vom, vom bestehenden Regime. Okay. Und, und das ist sozusagen, das ist wichtig, weil das eine Verbindung ist zwischen, zwischen Masse und Gesellschaft und Elite. Und sowohl jetzt in Belarus als auch in Russland ist das ein relativ monolithischer Block geblieben. Wir, wir wissen, dass das nicht monolithisch ist. Wir wissen, es gibt Konflikte. Aber in dieser Krisensituation sind anscheinend die Kosten für die Eliten zu hoch, äh, da auszubrechen. Ähm, okay. Also es gibt niemanden, der da Angebote macht. Man sieht, man, man, also man es fehlt der Hebel sozusagen, um auf dieser Ebene äh, irgendwie Reform einzuleiten. Und äh, ich meine, dass dann, dass das Zweite was Schwie und ich muss sagen, sozusagen durch also Wandel durch rein protest dafür sind die Proteste im Moment noch zu klein. Also da okay. müsste sozusagen noch mehr, mhm. noch mehr kommen. Und selbst dann ist es leider so, dass es äh, zum Beispiel auch eine relativ junge, riesengroße Einheit der russischen Sicherheitskräfte gibt, die extra geschaffen wurde vor ein paar Jahren, die nur zur Aufstandsbekämpfung ist. Das heißt, okay. die, die Anzeichen also Wenn ich Geld wetten müsste, würde ich sozusagen eher darauf setzen, dass das repressiver wird und okay. nicht, zur, nicht zur Öffnung kommt. Das ist das Traurige. Ja.
0: Also also hat gesagt, bis sich Putin nicht von selbst verabschiedet, wird er auch nicht verabschiedet. also
2: Ja, das ist, ist auch so ein... So ein, so ein Sport unter Russland-Beobachtern und auch unter russischen, also russischen Kommentatoren in Russland selbst, ähm, ja. sozusagen zu spekulieren, was sind so Szenarien, äh, ja. dass Putin verschwindet oder wann geht er? Und äh, jetzt hat er ja sozusagen seine Amtszeiten genullt durch mhm. äh, die Verfassungsreformen. Mhm. Das heißt, ähm, wir wären jetzt bei, ähm, korrigiert mich, aber ich glaube, 2036. Oder 34, ich bin mir gerade nicht sicher, wenn man alles, ähm, wenn man es ausreizt, wenn er nochmal ja. gewählt wird. Ja. Und äh, ja, ist schwierig. Also, es, die Debatte ist, ein Teil der Debatte ist auch, wird es sozusagen, geht Russland eher so einen europäisch-post-sowjetischen Weg oder so einen zentralasiatischen? Und gerade ja, genau. sieht es eher ein bisschen aus zentralasiatisch. Und das würde bedeuten, da wäre Putin also sehr alt und möglicherweise übergibt er die Macht oder er stirbt im Amt oder so. Das, das kommt drauf an. Ja. Im, Im Moment ist es noch nicht so, dass er, was, was wir das Lame Duck Syndrom nennen, also, dass er so schwach ist, dass es sich für andere Eliten lohnt, ihn abzusetzen oder sozusagen neue Machtpyramiden, also Pyramiden aus Akteuren aufzubauen, äh, weil, weil er so, so schwach ist schon. Also das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. okay. Äh, aber wir, wir, wir haben natürlich kein
1: <lacht> ja, äh, ja, kleiner klar.
2: Wissen, also ja. Äh, äh, ja, ja. Ja, ja, mega interessant.
1: Ähm, was, was vielleicht auch noch spannend ist, ähm, was, was ist denn so oder was könnte Europa tun? So, was ist irgendwie unsere, unsere Rolle dabei? Kann man irgendwie als äh, ja, zum Beispiel das Thema Sanktionen, also da ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ja, was genau bringt das überhaupt? Ähm, oder gibt es irgendwie noch andere Möglichkeiten dort, äh, vielleicht eine klarere Haltung irgendwie zu zeigen?
2: Hm. Äh, ja, das ist, ähm, das ist äh, <lacht> schwierig. Also die ähm, also ich meine generell bei, bei Sanktionen. Also Sanktionen erfüllen ja mehrere Funktionen und äh, das Witzige ist, die erfüllen ja auch nicht nur eine Funktion nach außen, sondern auch nach innen, also im, äh, im Falle zum Beispiel der Annexion der Krim oder so, äh, auch wenn man zu dem Entschluss kommt, dass die Sanktionen gar nichts bringen, in Anführungszeichen in Russland, ist es vielleicht sogar notwendig, diese Sanktionen zu machen, einfach um bestimmte Werte zu verdeutlichen, mhm. also dass zum Beispiel Annexionen ein geächtetes Mittel der Politik ist und äh, dann kommen halt nur Sanktionen in Frage, wenn man, wenn man nicht Krieg führen will, mhm, tatsächlich. Ja. Und äh, wir wollen alle nicht Krieg führen. Zumindest nicht alle. Oder <lacht> die Mehrheit bei uns.
1: Ja, ja. Ähm,
2: und äh, ja, was kann man machen? Also ich meine, ich glaube schon, dass es wichtig ist, äh, sozusagen Menschenrechtsverletzungen und so ähm, öffentlich zu verurteilen. Ähm, allein deswegen, weil man dann den Akteuren in Russland, wenn auch nur so ein rhetorisches, rhetorisches Material gibt, um ihren Punkt deutlich zu machen. Also es ist wie, wie eine Ressource. Ne? Wenn, wenn der europäische Gerichtshof zum Beispiel, aber nicht nur Gerichte, sondern auch andere Regierungen etwas sagen, dann kann man immer sagen, okay, seht irgendwie ein signifikanter Teil äh, demokratischer äh, Gesellschaften, ähm, sieht das genauso. Das hilft möglicherweise nicht oder nicht immer, aber es ist sowas wie eine Ressource, auf die diese Akteure hm. zu, zurückgreifen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du darauf angespielt hast, aber es war ja jetzt auch in, oder in der Debatte vor allem Ende letzten Jahres, ähm, also Nawalny und zum Beispiel Nord Stream 2 zu verknüpfen und zu sagen, naja, wenn die Situation so ist, dann müssen wir jetzt den Pipeline-Bau stoppen und sowas. Ich denke, das sollte man schon trennen, beziehungsweise ich sehe nicht, wie ein Stopp von Nord Stream 2 Nawalny helfen kann. Also ich glaube, es gibt gute Gründe, Nord Stream 2 zu stoppen. Es gibt auch gute Gründe, das weiterzubauen. Aber alle diese Gründe sind relativ isoliert, glaube ich, von, von dem Nawalny-Vorgang. Also ich glaube nicht, dass man damit was beeinflussen kann.
0: Ähm, ja, ich würde sogar vermuten, es hätte sogar eher ein backslash Backlash ähm, in der Gesellschaft, wenn man sagt, okay, wir starten jetzt dieses wirtschaftlich wichtige Projekt für Russland, weil Nawalny eben äh, da, äh, hier äh, Antisystem mhm. denkt. Das wäre eher, also würde ich denken, jetzt aus russischer Normalbürgersicht sogar eher was Negatives für die Bewegung.
2: Ja, vor allem, weil man, also du, ich finde, du hast ganz recht, vor allem darf man nicht vergessen, dass äh, das Narrativ, äh, das staatlich gestreute Narrativ in Russland ist, dass Nawalnys äh, Navalny selbst und seine Bewegung von, äh, von der CIA oder vom Ausland mhm. finanziert werden. Mhm. Ja. Und ähm, ich meine, angenommen, man verknüpft jetzt Nord Stream, also das soll gar nicht heißen, dass also ich will jetzt irgendwie nicht sagen ähm, Nord Stream 2 ist das Beste aller, aller Zeiten. Ja, das genau. das also, meine also ich damit gar ja. nicht. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich auch gar nicht. Nur ähm, äh, sozusagen, wenn man das verknüpfen würde, muss man sich bewusst sein dass das im Prinzip das Narrativ Russlands stützt. Also ja. dann haben, hat sich sozusagen die EU oder Deutschland selbst von den Amerikanern diktieren lassen, dass das jetzt schlecht ist und die Amerikaner finanzieren ja auch Nawalny und so. Das passt sozusagen ja. alles in dieses, in dieses Weltbild und in der Konsequenz glaube ich nicht, dass man den Akteuren vor Ort tatsächlich ähm, ge geholfen hat damit. Und, und ja. deswegen sollte man... Die Frage, ob man, ob man wirtschaftspolitisch zum Beispiel weiter mit Russland kooperiert oder nicht, oder wie man das macht, ähm, ja, es ist schwierig, damit zu beeinflussen, was für zivilgesellschaftliche Akteure, ähm, äh, was, damit, was mit ihnen passiert, denke ich.
0: Okay. Ähm, äh. Äh, vielleicht, ich, ich will jetzt nicht hektisch, äh, hektisch werden damit, aber äh, wenn du das nochmal alles so ein bisschen... Ähm, ja. So einen kleinen Ausblick geben kannst, was ist eigentlich zu erwarten in Russland? So, also, als, als normaler Deutscher, auch für unsere Zuhörer, mhm. was ist so die nächsten Jahre los oder dieses Jahr noch los oder was kann man erwarten? Welche Nachrichtenmeldungen werden, werden vielleicht
2: aufkommen? Ähm, okay, also ich, ich kann das probieren, aber das ist natürlich. Also
0: ja, klar, ah, klar. Wir können, klar. Ja, wir können ja. die
2: Zukunft nicht ja. vorhersagen. Ja. 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 <lacht> ähm, aber was natürlich ist, im Herbst, im September sind also Duma-Wahlen. Und ja. ich glaube, ähm, das wird ein wichtiger, äh, ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Event, bei dem wir sehen werden, was sich dann äh, verändert hat sozusagen, wenn es hart auf hart kommt. Also wir werden sehen, wie kann die Opposition... Ähm, unter diesen Bedingungen, also verstärkte Repression, ähm, mobilisieren, ist sie in der Lage, einige aus der systemischen Opposition äh, in die Parlamente zu spülen. Ähm, eine offene Frage ist, wie stark wird gefälscht werden, also wie stark wird das letztendliche Wahlergebnis manipuliert werden oder ist das möglicherweise gar nicht äh, notwendig und so weiter und so fort. Also sozusagen protestmäßig, denke ich, ähm, wird vieles im Vorfeld und dann bei der Wahl ähm, mhm. deutlich werden. Also da sollte man gucken. Ähm, ich würde nicht damit rechnen, dass es zu irgendein, also da sollte man realistisch sein, dass es zu irgendwie einer Öffnung oder eine irgendwas kommt durch, durch die Proteste. Also so, so ist ja. es ähm, ein, einfach nicht. Ähm, man sieht, dass halt äh, zu viele innerhalb der Elite einfach zu viel zu verlieren haben, wenn das derzeitige System sich verändert. Und das ist das ist traurig. Und wer da einen Einblick haben will, dem seien wirklich die, äh, die, die deutsch untertitelten navalny videos also vor allem die Doku ist ans Herz gelegt, die kann man ja, wir finden.
0: verlinken auf jeden Fall. eins davon. Ja. Ja, genau, wir
1: packen ja. das rein.
2: Es ja. gibt auch... Äh, Deutsch tatsächlich untertitelt. Das wurde jetzt ja. irgendwie nachgeholt. Ja. Und ähm, genau, eine andere Geschichte wird natürlich Nord Stream 2 sein. Ähm, ich denke, da ist vieles offen. Äh, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, es wird fertig gebaut. Äh, aber dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja. Das heißt... Da wird man sehen, wie das, wie das passiert. Also sowohl das nicht fertigbauen als auch das Fertigbauen hat politische Kosten. Und äh, vor allem für Deutschland, glaube ich. Ähm, und äh, das wird zu beobachten sein. Ähm, ja, sonst ansonsten viel. Also ich meine in meiner, ne, so näher an meiner eigenen Arbeit dran, ähm, was immer spannend ist, russisch-chinesische Beziehungen, darüber müssen wir heute nicht reden, aber das ja. ist auch immer so eine offene, offene Frage. Also äh, da gibt es viele Dynamiken, ähm, die da, ja. die das. Aber ich würde wie gesagt leider, also muss ich die Hoffnung enttäuschen, dass wir es da irgendwie mit demokratischeren Verhältnissen zu tun haben werden mhm. am Jahresende. <lacht> okay. äh, also als großer Russland-Fan sollte man sich auf jeden
0: Fall mal die Duma-Wahl in den Kalender eintragen und die ein bisschen genauer verfolgen.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das wird auch äh, verfolgt werden. Ähm, ja. und, und ich denke, somit ist es mein subjektives Gefühl, jetzt äh, gibt es auch viele, die da sozusagen ähm, nochmal äh, neu oder vielleicht auch anders auf Russland schauen, durch die äh, ganze Öffentlichkeit, die durch den Nawalny-Fall entstanden ja. ist, ähm, ja. allein weil er in Deutschland behandelt wurde. Ja, genau.
1: ja ähm, Sebastian, vielen Dank für diese Einordnung, wirklich äh, sehr spannend. Gerne. Ähm, kann man dich kann man eigentlich im, im seminar treffen gibst du seminare tutorien kann man dich ja
2: gerne ja? seminare an also an der äh, an der fu berlin okay ja also okay. weiß nicht vielleicht irgendwann mal auch äh, vielleicht äh, in, in jena oder so aber mhm. ähm, derzeit in, in berlin ja. okay
1: also wenn ihr in berlin studiert dann meldet euch an ähm, <lacht> <lacht> ja, und, gerne Ja, äh, vielen Dank, danke, dass du dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, viel, viel Erfolg noch bei deiner, deiner Promotion
2: Danke, euch auch äh, viel Erfolg mit dem Podcast, ich habe gesehen, es gibt ja schon jede Menge Folgen Ja
1: Ja, das genau. ist eine lange Entwicklung gewesen <lacht> Ja Ja ähm, alles klar, vielen Dank und äh, noch einen schönen Abend, ne?
2: Ja, danke. Tschüss.
0: Das war Zukunftslos, der Podcast mit Zukunft. Jede Woche neu und überall dort, wo es Podcasts gibt.